0: Posloucháte Total Film Podcast. Dlouhoroční předseda vlády Viktor Zdár, dnes definitivně opouští svůj úřad. A děkuji. A co budete dělat teď,
1: pán premiér? Budu se věnovat rodině samozřejmě. E, Prepašte, myslel jsem nového pána premiéra.
0: Na pozvání streamovací platformy Sky Showtime jsme se vydali do Bratislavy, abychom si popovídali tvůrci jejich prvního původního slovenského seriálu. Komediální novinka Vítěz vypráví o slovenském expremiérovi, který se po odchodu z letité funkce snaží naučit fungovat jako normální člověk. Zatímco bojuje s každodenními starostmi jako je nákup nebo úklid, musí urovnat i vztahy s manželkou a třemi dcerami, které roky kvůli práci zanedbával. Jak tvůrci docílili toho, aby tak třaskavé téma jako je politika v sitcomové rovině správně fungovalo? Vychází jejich hrdina z reálných politiků a má seriál čím zaujmout diváky i mimo Česko a Slovensko? Přinášíme vám kompletní rozhovor s režisérem Janem Hřebejkem spolu s rozhovory s herci Vladimírem Hajdu a Ivanou najdete v textové podobě i u nás na webu. Připravil Martin Mažáry. Tak,
2: pane režisére, ve vaší novince Vítěz se snoubí komediální format s tak vážným tématem, jakým politika umí být. Podobně jako třeba v klasice jistě pana ministře, jistě pane premiére nebo v ukrajinským sluhovi národa. A zajímá mě, co vás na téhle kombinaci přitahuje, baví, inspiruje, zajímá.
1: Děkuji za otázku. Mě Mě na tom zaujalo to, že zaprvé to je podložený, protože jedna z autorek je Zuzka Zurindová, dcera bývalého ministerského předsedy Nikoláše Zurindy. No a potom mi to přišlo svým způsobem v té československé kinematografii svým způsobem novou. Myslím v této formě, že bylo tady třeba odcházení Václava Havla, což je ale hodně groteskní film, který je cenej spíš tím, jak Havel reflektoval svoji politickou kariéru a svý souputníky v té politice. Zatímco tohle je vlastně seriál, který z nějaký třetiny politickou satirou a z nějaký dvou třetin rodinnou komedií. A mně se to líbí, protože mi to přišlo originální.
2: No. Zároveň ten seriál už vznikal asi před dvěma lety, tuším, že jste natáčeli. Před dvěma lety by ho začali natáčet. Znamená, že vznikal v trošičku jiném kontextu, co se týče jakoby, té politické situace i tady, i na Slovensku. Zajímá mě, jestli za tu dobu, od té doby, co jste natáčeli a teď, než vychází, podle vás získal na relevanci nebo jak se tohle proměnilo? No tak,
1: když to točíte, tak trošku doufáte jednak, aby rezonoval samozřejmě v té době, aby to nějak nevyvanulo nebo aby ty témata vlastně se někam nestratily. Teď jsem zrovna měl s jedním kolegou schůzku a ten chystal se se, se seriál Mor o o epidemii a přišel do toho covid, takže se to vlastně stalo celý jako vlastně svým způsobem zbytečným. protože to nabralo úplně ještě jiné kontury. Naší ambicí bylo, aby samozřejmě ten seriál byl specifický, aby se mu lidi smáli a rozuměli mu jako komedii. A na druhou stranu, i když jsme před dvěma lety začínali, tak samozřejmě nečekali jsme, že to sklouzne, to vysílání. Na druhou stranu nás s Petrem ho určitě chystali už nějaký pátek předtím. Jo? Takže většinou tyhle ty věci doufáte, že nestratí tu relevanci? Já jsem vlastně nepřesně mluvil o těch poměrech toho, co je rodiná komedia, co je politická satira, protože vlastně je tam ještě podstatná část toho, jak si to ty diváci vysvětlí a jak jim to přijde. Je vůbec, jak se o tu věc zajímají, že někdo se o politiku nezajímá vůbec. A nebo si myslí, že politika je to, jaký jsou ceny na benzínové pumpy a zbytek ho třeba ne, ne, netankuje vůbec. Uvidíme, to nám řeknou diváci asi, jestli až to uvidějí, jestli jim to přijde aktuální nebo vyvanulý. A nebo někdy, někdy se stane, nám se to s pár filmama stalo, že nám někdo řekl, vy jste to předpověděli tady, ty, jo, tady prostě uprchlíky nebo něco. Takže doufám, doufám, že ten, že ten seriál má jako relevanci teď.
2: No, on je dost univerzální v tom, že vlastně ta politika a ta satira je tam jenom jedna z mnoha rovin. V podstatě ta politika je tam spíše jen takový setting, ale jak jste řekl, je to jako rodinná komedie, je to nějaká workplace komedie, jsou tam nějaký romantické subploty. U toho sledování mě napadalo, která z těch, těch třeba vedlejších linek, řekněme, s váma třeba nejvíc
1: rezonovala, nejvíc vás prostě bavila. No, tak já samozřejmě jsou blízký ty rodinné scény, ale už jsem na druhou stranu točil mockrát. Je... Jsou pěkně napsaný, jsou to samozřejmě moc, moc dobrý herci, ale jakoby trošičku víc to je když točí něco, co ještě jako úplně netočil, takže to byly právě ty scény z té politiky. Hmm. A možná bych si jako přál jednou dělat scénář, který by třeba tohle téma nebo t- tohle prostředí zmapoval nějak analytičtějc nebo chytřejc. Ne, chytřejs ne, že tady ona tam, kam se nechce pustit, se prostě nepouští. Hmm. Ale co by jako analyzovalo třeba na ty politické procesy, tak jako když sleduje boj o moc, třeba, jo, tak ale to, je, to je samozřejmě ta nejvyšší metaliga. Hmm. A nebo nějaký takový rovině, jako když Sorrentino dělal Andreotyho nebo, nebo Berlusconeho. Ale tak to bylo pro mě novum, proto byla výzva. Aby to nebylo trapný, protože tyhle ty věci člověk může snadno sklouznout do toho, že z těch lidí udělá nějaký kašpady a to, to oni nejsou, jo? A nebo takový jako zase ďábli, a to oni nejsou. Takže tohle to mě jako zajímalo, bavilo mě to cel, celkově, ale tohohle bych uvítal i víc těchto ingrediencí. Ale zase zároveň se nemůžu divit prostě tý Zuzaně, že prostě to není třeba pro ní tak zajímavý, Nechtěla se pouštět do něčeho, co právě pak jako hrozí tím, že, že to vyvá na hmm. Nebo že to vedení nějaký televizní platformy pro sídlící někde za, za několika hranic v, v jiném prostředí nepochopí. Hmm. No a vy jste zmínil. To
2: rodinné pozadí, paní scénáristky tohle by byla spíš otázka na ní, ale ji tady nemáme. Kolik toho vlastně vychází
1: z její jako osobní zkušenosti? Tohle, tohle skutečně já nemůžu říct, jako, hmm. protože já, jsem, když jsem to čet, tak se samozřejmě jako cítí, že, že tam je ten incendrovský podíl, ale jako, abych se ptal, jestli táta umí zacházet s, s <laughs> jako Jsou tam určitě věci, které mají tu inspiraci ve skutečnosti. Ale nevím toho o moc víc, než si může domyslet divák, který třeba se na to bude dívat a řekne si, no tohle asi. Jo, ale já se já zase, v na rozvící jako neptal, protože si myslím, že ne, že to není důležitý, ale že kdybych chtěla, tak to tam buď napsala, nebo mi to řekla. Hmm. A vy už jste zmínil, že jste se chtěli
2: vyhnout, řekněme, nějaké podrobnější analýze té politiky. Mě tam zaujalo, že ten vítěz je situovaný v tom politickém prostředí, ale přitom se vlastně úplně nevymezuje, neukazuje na někoho prstem. Říkal jsem si, jak jste přemýšleli o tom, abyste to udrželi v téhle, řekněme, nekonfliktní rovině trochu, abyste prostě někoho nenakrkli. Protože ta společnost je dost rozdělená, jako všude.
1: Určitě, ale to to nebylo takový jako že by nám to někdo tak nakázal, nebo že bychom byli do té míry oportunní. Ale že ta politika tvoří jenom určitý pozadí a vyhranit ho třeba nějakým jedním konkrétním směrem. Já nevím, to extrémní populista třeba. Nebo vyhraněně levicový politik, hmm. jo. Prostě nebude by to extrémista. Tak, tak by to, buď to by to žádalo nějaké blížší objasnění, proč to děláme, nebo jaký, jaký to má vliv na to domácí prostředí. Tím, že jsme zvolili v podstatě liberálního, takového spíš středopravicového politika, které trošku konzervá, ale zároveň prostě má doma mladý dcery, které zase prostě tak konzervativně nemůžou být z podstaty. Tak já myslím, že tohle rozhodnutí nepadlo s oportunismu autorů, ale, ale protože že zadání bylo komediální seriál. Jo? Že, nebo komediální seriál rodinného typu. Hmm. Kdyby to byl satirický komediální seriál prostě s nějakou ambicí antipajetnovskou nebo nějakou absurdnějšího humoru, tak by to i autorsky muselo vypadat padat jinak. Ale já jsem u těchto rozhodování nebyl. Já, se, já vůbec vlastně nevím, jestli to začalo tak, že Zuzana s Petrem měli tenhle projekt a hledali pro něj producenta. A nebo si to producent u něho objednal? Já už jsem k tomu přišel, že to bylo hotový.
2: Já když jsem četl tu synopsu, jak mě tam zaujalo, že se tam mluví o premiérovi středoevropské země, pak mi došlo, je to muselo k tomu asi dojít jako překladem zpětným z angličtiny, protože ten seriál bude uveden na velké mezinárodní střímovací služby a tím pádem mohou uvidí diváci různě v zahraničí. Tak mě zajímá, co si podle vás z něj mohou tihle diváci odnést,
1: případně jaké to na nás vrhá světlo. Takhle rozdělíme to. No. Já, já jsem speciálně proti této formulaci byl, protože to někde se mi nějakou otázku dostal do nějakého rozhovoru. A já jsem říkal, ne, on není premiér jedné, středoevropské země, on je slovenský premiér, nebo jim byl to na Slovensku. Já, já si myslím, že, že srozumitelný to je. Druhá otázka je, jestli aby to bylo. <laughs> Řeknu teď paradox, aby to bylo co nejúspěšnější e, doma a adresátem prakticky jakýhokoliv díla, pokud nejste prostě e, guru surrealismu jako Jan Švankmajer, tak většinou ten adresát je to domácí publikum. Prostě. A nebo neděláte film Hollywoodu, když děláte film prostě tady v těch zemích, kde se mluví hakmatilkou. Takže, aby to bylo úspěšný doma, tak vlastně... Čím méně té politiky, tím líp, protože ta politika lidi rozděluje. Zatímco, aby to přilákalo to publikum v zahraničí, který to bude buďto číst ty titulky, anebo je zajímá, co se děje tady v Prešpurku, probíte, tak, tak ty by na tom zaujalo jistě něco radikálnějšího, že jo? A takže to, to uvidíme. Pochopit, pochopit to není těžký. To já si myslím, že to není, že tady nebo v Praze nebo tady v té části Evropy je to nějaký jako bizarnější než je to třeba, nevím, ve Vídni, jo? nebo nevím, v Dánsku. Ne, neřekl bych osobně určitě, co to nebude moc lišit. A myslím, že ten původní producent, že měl spíš jako ambici, aby to bylo co nejobecnější v tomhle smyslu. Jo? Ale to by zase nebyla ta slovenská komedie, mm. o kterou usiluješ, protože nemůžu dělat úplně obecně, že ty lidi se smějou tomu, když je to britský seriál. Kdybys to vokopíroval slovo od slova na slovensko, tak to nebude fungovat. Prostě mm. to jako funguje, že to je britský seriál. Já myslím, že to budou chápat, ale že, že směrem ven by to mohlo být jako větší Mhm. Ale to by to muselo být jinak napsaný. To už asi by nenapsala Zuzana Zodendová, ale někdo prostě šílenější, no.
2: Ten svět toho seriálu je ukotvený v realitě, tam se zmiňuje Biden, Erdogan um, a další politici, ale samozřejmě ty hrdinové jsou fiktivní. Vycházejí ale do nějaký míry ze skutečných osob, když teda pomineme to, že jsme se bavili o nějakém tom osobním pozadí paní scénáristky, třeba právě v tom režijním nebo hereckém pojetí?
1: Ne, v tom režijním pojetí určitě ne, protože to by já se dívám s obdivem na věci prostě třeba z nějaké americké produkce, kde prostě Johna McCain nebo Sarah Palen hrajou prostě fantastický herci a ještě jsou teda těm představitelům podobný. Ještě je to prostě, se, jo, to těch dokud dramatů. To my tady v tom nemáme tradici a nemáme tolik těch lidí, jako jo. Takže Klášet Zorin dohraje dvoumetrovej Adihajdu Fousatej a Nehledíme na to. Ale on vlastně nehraje Mikuláše Zurendu, protože ani ten Viktor Mráz nemá, jako ten nastupující ministerský předseda, který ho hraje Milan Ondřík, nemá ten předobraz jasný. A ty, ty Erdoganové nebo Bidenové, ty jsou daleko. Když, když, se, když by se jedinkrát přiblížíme ke konkrétnímu polskému premiérovi, tak který ho hraje Robert Vickýjevič, což je zoprvo a velmi slavný polský herec, který hrál u Andřeje Vajdy Valesu, tak, tak taky to není konkrétní konkrétní polský prezident.
2: Ale ono asi, že Laská, Laská, vystupuje tam přece slovenská prezidentka.
1: A ta podoba tam nevypadá úplně náhodně. <laughs> jo, ale to je sedaný tou Morovou, ale... Ale i jako já zase na druhou stranu prostě postava, která je inspirací, se pohybovala ministerským křesle před deseti lety, kdy tady prostě nebylo po ani stopy. Hmm. Ale je to takový jako míchání, pohrávání si. Není no. to rozhodně, není to satra nějaký třeba konkrétní období, jo, že bychom prostě vzali nějakou část, jako, nějakou etapu, vlastně už třeba uzavřenou, jo. Tohle není uzavřená jakoby kapitola. Ani v tom seriále, ani bych řekl politice, jo. Ale řekněme, že za uzavřenou brát z dnešního hlediska už kapitolu vládnutí Vladimíra Mečera. A když se někdo pustí, samozřejmě v jiném žánru, jako je film Svině, do, do té politiky, nebo do nějaké prostě špíny, tak Je taky, vychází z konkrétní tragédie novináře Jana Kuceka a jeho partnerky Martiny, ale taky ty postavy jsou fiktivní. A taky je to trošku posunutý, i když to má ale jiný smysl nebo jiný zásah, ale aby, aby člověk to mohl pomenovat ty postavy jako úplně konkrétně, tak od toho musí být odstup, anebo bychom museli mít mnohem větší auto torsko zázemí asi. No. Možná i divácký, protože tak tam už nevadí, že třeba ta půlka té společnosti to odmítne. Teď když to odmítne půlka společnosti, tak vám těch diváků moc nezbyde.
2: Teď znovu znovu zmiňujete půlku společnosti, už jste to i pojmenoval, že ta společnost je rozdělená nejen tady jako na Slovensku, ale i u nás doma v Česku. Zároveň tady ta situace je fakt turbulentní v tuhle chvíli, máme krátce před volbama na Slovensku. Jak ten seriál v tuhle chvíli může těm slovenským divákům jako zarezonovat, co jim může přinést třeba?
1: No... Já se v současný e, slovenský politice orientu opravdu jenom tak zběžně e, a ten seriál jsme dokončili před rokem, ale myslím si, že čím může zarezonovat je určitý nadhled. Tam je totiž zajímavý, že těmi hlavními politickými antagonisty jsou bývalý premiér a současný premiér, jsou ze stejné strany. Jo, a jsou, a jsou, jsou to největší vlastně antagonisti v tom seriálu a už to je jako dobře vidět, že ty mechanismy v té politice jsou nevím, jako dá se nad tím pousmat. Já myslím, že pokud se k moci nedostane někdo, kdo usiluje o změnu režimu, tak jako je to furt jako Zlatý stříbrný, no. no. Ale taky, taky se se na politiky, který třeba jako provokují v lidech nenávist, či uprchlíkům, nebo který matou veřejnost prostě blábolama. Ale to mi je opravdu štvé. Na mm. druhou si myslím, že ten seriál je z jiného ranku. To není seriál, který by třeba jako film Svině bojoval. To je, mm. to je seriál, který nějakým způsobem chce pobavit nějakou Těmi, inteligentní formou a jeho a těžiště v té rodině. No.
2: Konec toho seriálu vypadá,
1: jako by byl koncipován jako první řada seriálu. Bude druhá? To, jestli bude druhá řada, to samozřejmě závisí na tom, jestli to bude mít uh, a jaký ohlas, Jo. Ano, ten závěr nebo některé motivy toho seriálu by umožňovaly nějaký další vývoj. Když jsme to natáčeli, tak jsme na to i mysleli, ale tak jako já jsem k tomu přišel k gotovýmu scénáři a gotový produkci, tak tohle ne, nebudu rozhodovat já. Samozřejmě, že bych si přál, aby to mělo úspěch. Dokážu si představit, že vznikne další řada. Pokud bude stejně dobrá jako ta první, tak ji strašně rád budu točit. Pokud mi to někdo nabídne, ale ne, ne, jsem, jsem v tom potravinovém řetěstě ten poslední teď, no
0: je bez roboty
2: a já musíme trpět. Roman, no já chcem si dať kávu, co mám robiť? Nemám čas, pa. Co, chlapci? Tak já vám moc děkuji za rozhovor a seriálu hodně štěstí. Tak to vám děkuji za přání.
0: Jsme rádi, že nás posloucháte. Pro je to všechno.